2: Debe ser Quidito Quidito Mendo Después de
3: una semana Buscándome la vida Yo me voy para la esquina Por si quiero gozar Me monto en mi carrito Y me voy al calwar lo pongo brillocito Para salir a figurear, Luego regreso a casa Y le digo a mi vieja Prepáreme la boca En me fin de semana voy al Gracias a Dios Dios
1: Dios
2: a Y aquí estamos, tres minutos después de la hora. Conduce la nave del 2022, Oscar Chinchilla, Déjeme, Aquilito Méndez y compañía. ¿O quién está por
3: ahí? A toda la familia
2: dominicana, saludo cordial,
3: aquí donde se
2: felices y contentos estamos en el día de hoy
1: porque
2: ya hemos dejado descansar a muchas de nuestras gentes eh, han sido cinco meses difíciles complicados pero que lo vamos a resumir en algunos instantes por ahora con ese fin de semana a coger pareja como diría Oscar el fin de semana castigando la baldosa cuidado cuidado que usted es puntos suspensivos ¡Súbale! ¡Eso! Pica por acá, pica por allá, dame la manita, dame la piernita y no más. ¡Vamos, quilito! ¡Y si no,
1: pues
2: de la la manejo por todo el mundo en donde nos escucha también la programación y los bellos temas de todo lo que tiene que ver con la música de la República Dominicana. Déjemelo ahí.
3: Y empezamos
2: la semana y la terminamos de idéntica manera, contándole a la amable y generosa audiencia que ya estamos desde nuestros estudios en Fort Lauderdale, Florida, en los Estados Unidos. Todo con un gran trabajo que hemos tenido en las últimas horas, no solamente con la presencia y la compañía de Oscar Chichilla, desde el máster en Costa Rica, sino también de Emilio Cejas, que con tristeza, amargura, y algo de llanto Bueno, no idea como llanto, pero sí Como que algo Y yo pensé que le estaban sudando los ojos No, una que otra Lagrimita de nostalgia Porque se iba De su sitio Allí en Surface Ángeles Estéreo De nuevo Como el hijo pródigo A casa A donde siempre has debido estar Aquí está, baile, cosa, sí, 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 a tiempos aquellos, pero bueno, por eso es lo que les he advertido y manifestado que esta no es una radio cristiana, esta es una radio para todo el mundo, para que no le digan a uno, uy, es que este hombre no puede hablar de música, que este hombre no puede bailar, no, ¿cómo que no?, los cristianos bailamos, eso sí, en la medida en que se pueda con nuestras propias parejas, con nuestras novias, si la tienen. Nuestras esposas, si la tienen. Si no, está quieto en primera. Ahí este Oscar cuando le digo esto porque será que sí, será que no. Venga, vamos a rematar la música y nos vamos con lo que más nos gusta. El saludo cordial para todos los miembros también de la trupe de la Fundación Mi Ángel Por Siempre.com. Todo el mundo en sintonía. Hoy está también Jairo Alberto Castellón en sintonía de Ángeles Estéreo, preparando su programa para el fin de semana, Zapatos Blancos. E igualmente la nota que por allí nos ha enviado, que tiene que ver con todo lo referente al fútbol de la Miller League Soccer. Dice usa toma pista. A ver de qué se trata. Déjeme, yo le echo una miradita. Muy buena. Esa va a estar en la página de Ángeles Estéreo Sin Fronteras, donde habla del septiembre 16 del 2022. O sea que estamos con la fecha. Esto es calientita como si hubiese acabado de salir del horno, como el pan. Dice usa toma pista. El 21 de noviembre, Estados Unidos arranca su ruta mundialista enfrentando a Gales en Qatar, De allí que los partidos de la próxima semana contra Japón y Arabia Saudita sean importantes para concretar una lista que todavía se presta para variantes o pequeños retoques. Bueno, ya la nota la podrán digerir en Ángeles Estéreo Sin Fronteras y en todas las redes sociales con el escritor Pereirano Risaraldense. Airo Alberto Castrillón. Óigame, qué pluma. Y no solamente, también el tacto para la salsa. Ha sido uno de los hombres diestros con lo que la verdad no le conocía esos talentos, pero que a veces uno se los guarda. Ahí están resguardaditos, pero uno nunca sabe. En cualquier momento se pueden presentar. Aquí estamos entonces para manejar toda la actividad. También nos saludamos hoy con Chabuelitos Alazar. Eh, le quisimos proponer que volviese de nuevo pero dice mm, complicado estoy hasta el cuello él sigue estudiando y dedicado también a su congregación dejémoslo quietecito cuando él quiera como su señor padre aquí tiene la puerta abierta mi estimado Sammy Te esperamos porque eh, a Oscar no le podíamos cargar más trabajo con las reflexiones de Ricky López pero en cualquier momento aparecen, en cualquier momento aparecen. bueno también a Omar Orlando Salazar que ya nos tiene contactos le cuento mi estimado Oscar y ojalá para los próximos días más temprano que tarde tengamos lo que usted tanto ha solicitado lo que usted tanto ha pedido porque sí, como les he dicho el señor trabajó seis días y el séptimo descansó aunque Oscar es el único que descansa séptimo y octavo él descansa el sábado y el domingo, él trabaja cinco días nomás, pero eso sí descansa juiciosamente sábado y domingo por ahora no, porque ha estado colaborándonos gratamente con toda la programación de Ángeles Estéreo, de La Viva Voz con Marlando Salazar, del canal de Ricky López, en fin, mucha actividad, pero creo que ahora sí con la voluntad del señor primeramente llegará el descanso por lo menos complementado, para que la unión haga la fuerza. Ya le contaremos, mi estimado Oscar. Por ahora, gracias con toda esa música, y nos vamos con esto que dice así. ¡Bienvenidos!
0: Fin de semana con Ángeles Estéreo.
2: Así es, estamos hoy con tres minutos después de la hora, en este día y fecha, 16 de septiembre. Esto va volando, va caminando, te da miedo. Pero bueno, aquí estamos de cualquier manera para decirles que ya hay un poco más de paz, de tranquilidad. Pero lo vamos a hacer después de nuestros titulares, titulares, titulares.
0: ¡Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio! En el boxeo,
2: Canelo quiere terminar antes de los doce. Pero respeta el poder de Coloqui. Ese no es hueso fácil de roer, mi estimado Canelo. No te me adelantes, pero tampoco te me atrases. En el tenis, Podroska, Fruvirtova y Lina Svan, semifinales de Chennai en el tenis de Chennai. Más del tenis, González y Ceballos maquillan la derrota argentina ante Italia 2 a 1 en Copa Davis. En Inglaterra, Jack Ramsey despereza de a Aston Villa. El Fulham Dinamita al Nottingham Forest en 5 minutos. El Rojo agarra su inspiración y se suma al liderato en el fútbol galo. Estrefecha da la primera victoria a Leche, 2-1 en Italia. Casi empata a última hora para el Mainz en fútbol de Alemania. El doble de la clasificación Alemania y Australia por Copa Davis. En el fútbol americano, dueño de los Cowboys le dice a Kiddivit Plum que tiene que atrapar más pases. Bulgaria, Israel y España en el podio de Sofía y rumbo a París 2024. Esto con la gimnasia rítmica y la cita mundialista. Asimismo, les contamos que McCroy asalta el liderato en Roma, en el Golf Abierto de Italia. Más del tenis. Sinner frena la reacción de Serúndulo y sella el triunfo de Italia en Copa Davis. goffan salva a Bélgica y evita la clasificación de Alemania. Agassi tu juego y espíritu nos mostraron lo bonito que se puede jugar, recordando a tenis de Federer. En el ciclismo vuelta, más de un millón de personas vieron diariamente las etapas del giro ibérico. Gracias Rubencho por lo que fue su participación y colaboración en Ángeles, Estéreo Sin Fronteras y nuestro espacio deportivo que ya tiene 16 y va para 17 años al aire. Con Fabio Jaconsen, quien pone al sprint la ley del más fuerte. Esto en el ciclismo de campeonatos de Flandes. Y por otro lado, les contamos que el Paris Saint Germain, cargos contra jugadora por golpiza a compañera. El de la cuerda un año y 2.6 millones de dólares con los Lakers de Los Ángeles. En los OMS, NBPA pide suspender de por vida a dueño. Keylor no estará para amistosos de Costa Rica. Se vuelve a ausentar el tico, mi estimado Oscar. ¿Qué hacemos con Keylor? UFC Vegas 60 Estelares en peso Lat fuera Ayer se daba su champú Lucas Hoy es Oscar Quien se da su champú En la FIFA Castillo habilitado para jugar por Ecuador Beckham se forma 12 horas para despedir a la reina Se formó ¿Qué quiere decir que se formó? ¿Se alistó? ¿Se preparó? ¿O será que viajó? Bueno Oígame este es el entierro más largo que he visto en mi vida Y tenía razón Oscar cuando me dijo un día Ay, ya están tan canciones con eso Lo que pasa es que una sola vez se muere uno en la vida Mi estimado Oscar <ríe> Perdóneme que me ríe ante esa Acción Pero no es por lo de la reina Sino por lo de que uno se muere una sola vez en la vida El único que murió y resucitó Fue Jesucristo Aunque hay uno que otro también que tuvo esa posibilidad y que Jesús, ante el llamado de sus amigos, por ejemplo con Lázaro lo hizo, con el chico aquel que también pasaba dificultades también lo resucitó y con varios entonces por eso no podemos decir que solamente Jesús fue el único que resucitó ojo con eso, porque hay que clarificar bien el tema de resucitar y de revivir son dos cosas totalmente diferentes esos fueron nuestros titulares a esta hora en Juego Limpio por Ángeles Estéreo sin fronteras.
0: Fin de semana con Ángeles Estéreo.
4: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid para los oyentes de Juego Limpio. Les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. Otra consideración más, el dueño del Chelsea, ya para apaciguar esto de los escándalos, el señor John, se llama, entre otras cosas, es americano para que ustedes lo recuerden bien, el señor Todd Wiley ha hablado en medios de televisión de Inglaterra con una claridad absoluta de por qué decidió, hacer el cambio de entrenador en el equipo inglés porque él definitivamente prefirió decirle no más al entrenador Thomas Tuchel y decirle señor se va dijo claramente es que los objetivos de Tuchel son distintos a los objetivos del club a los objetivos nuestros no estamos pensando en los mismos objetivos ni con la misma medida de trabajo es el futuro. Eso se llama a ser claro. ¿Listo? No fue tanto por los resultados, no fue porque haya perdido en Zurich, no fue porque haya perdido, qué sé yo, eh, no ha ganado ningún partido en Champions porque ha perdido tres partidos además en la liga, en fin, lo que sea. No. Es porque no convierte en sintonía el plan de la dirigencia con el plan deportivo. Y eso también es válido, muy válido porque en una empresa tiene que haber coordinación y coherencia tanto del que paga como del que trabaja seguimos con otra consideración más Cristiano Ronaldo anda decepcionado está como loco, no, no lo quiere nadie en el club no tiene amigos internamente en el vestuario del Manchester United exceptuando a Rafael Balán y ahora Casemiro sus ex compañeros del Real Madrid y anda como loco, se le ha ofrecido al Napoli, así abierta y públicamente, y diciéndole al técnico, tú, mira, llámame, que yo cuento contigo para el mes de enero. Por Dios. Hasta eso ha llegado Cristiano. El hombre del superego se está rindiendo a ese mismo ego con tal de jugar la Champions, de no jugar la Europa y que está jugando, tiene que jugarla, la está jugando. Le tocó, pero no quería él no quería rebajarse la categoría según él, el caché de jugador champion a jugador de Europa League Y le tocó, ahora quiere como enmendar las cosas después del mundial a ver si alguien lo contrata, pero ya sería complicado sigue siendo muy alta su ficha o sea, su salario, su sueldo para cualquier equipo en este momento para un jugador que va casi camino a los 38 años así que esperemos cómo le va en el mundial a ver si hace algo, pero por ahora Cristiano sigue decepcionado y desencantando a la gente porque no es el goleador de antes, otra más a propósito de Cristiano y Messi Lionel Messi con el triunfo esta semana en Maccabi, al Maccabi en Tel Aviv, en la Champions las cosas, Israel hace parte de la UEFA, yo no sé bueno, Israel es del Medio Oriente no sé si es un país o no es un país totalmente europeo en fin, hace parte del Mediterráneo sí pero está ahí, como están los equipos rusos, que media Rusia no es de Europa y media Rusia es de Asia. O sea, hay equipos que no pertenecen totalmente a la Unión Europea, pero están jugando en la UEFA. Resulta que Leonel Messi hizo un gol allí, el segundo, del Paris Saint-Germain, y con eso batió un récord. Un récord que tenía compartido con Cristiano Ronaldo. Lionel Messi lleva, o mejor, ya lleva dos récords. Es el único jugador del fútbol mundial, el primero, que en 18 años jugando en Europa, en las 18 clasificaciones y en las 18 veces que ha competido en Champions League, siempre ha marcado, en las 18, siempre ha marcado mínimo un gol. Y ahora es el único que le ha marcado a 39 equipos diferentes. Ya Cristiano queda con 38, estaban igualados. Lo único que todavía le falta es, porque tiene tiempo, tiene dos años menos que Cristiano de edad, tiene 35, pues que Lionel Messi tiene todavía por delante dos o tres años para superar el récord de goles, que creo que a Cristiano le va a costar mucho volver a hacer goles en Champions. Tiene 126 Messi, 141 Cristiano, 15 de diferencia, para convertirse en el jugador más goleador de la Champions League. ...duelo todavía que sigue latente... ...el de Messi, y Cristiano... ...así aparezcan Haaland, Mbappé... ...bueno, Mbappé no tanto... ...Mbappé ya no hace ni goles... ...pero jugadores como por ejemplo... Eh, Chris, eh, ...Benzema, Lewandowski... ...jugadores que están en la pomada... ...en este momento están en lo más alto... ...por encima de Messi y de Cristiano... ...y que vengan jugadores jóvenes ya... ...a anotar tantos goles... ...como los que se prevén... ...en jugadores como... ...Vinicius por ejemplo que sigue marcando y sigue siendo un ejemplo entre los jóvenes y van a venir muchos más, nos alegra pues lo que está viviendo en este momento el fútbol internacional y esa rivalidad que todavía es latente entre Cristiano y Lionel Messi porque nos da espectáculo a quienes los hemos seguido en 20 años seguidos y hemos vivido todo ese tiempo aquí en Europa, yo me siento un afortunado llevo 22 años en Europa y he vivido los 18 años del duelo mano a mano Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y eso a mí me parece una maravilla, seguimos que Colombia iría al campeonato mundial a ver esto no cabe sino en mentes como un poco retorcidas me parece a mí. que porque a Irán lo podrían sancionar porque Irán en un partido de clasificación con el Líbano no dejó entrar a las mujeres que habían comprado boleta y las trataron mal les echaron gas pimienta lo que sea van a sancionar seguramente a la federación de Irán la deben sancionar pero no eliminarla del mundial no creo Además por una razón muy simple Irán es ahijado de Qatar. El único país árabe que anima, alienta y comparte hasta la ideología con Irán es Qatar. No creo que Qatar se deje meter ese embuchado de que eliminen a su hijo, a su ahijado, mejor dicho, futbolístico y social y político que es Irán por meter a un país como Italia o Colombia, porque dicen que están en el escalafón, que Italia está primero porque ganó la Eurocopa y porque Colombia, pues, hombre, quedó o va a quedar quinta si eliminan a Ecuador, en fin. Cosas por ese estilo. Pero eso yo lo he escuchado en redes sociales, más de gente que está allí en Colombia, como el deseo, ¿no? Es el deseo de ellos, pero no creo que tenga mucha realidad. Eso no va a surgir, no va a llegar hasta allá. Eso tenga la seguridad de más. Si llegado el caso eliminan a Irán, primero está Italia. De eso también lo puedo asegurar 100% con conocimiento de causa. Campeón del mundo, campeón de la Eurocopa, eliminado en una eliminatoria en Europa, pero bueno, eliminado mientras Colombia hace rato estaba eliminada. En cambio, Italia fue eliminada en un repechaje. O sea, tiene muchos más galones y más méritos en este momento Italia para ir al Mundial que Colombia. De eso no me cabe la menor duda. Sigo con más consideraciones. El caso de la Federación Inglesa de Fútbol, yo no sé cómo tomarlo. Allí la Liga Premier hace lo que le da la gana, los clubes hacen lo que le da la gana y la Liga Inglesa no dice nada, la UEFA menos y la FIFA menos. ¿Cómo es posible que ya desde ahora el Manchester United anuncia, ustedes lo están viendo en los periódicos, en los medios, en la televisión, que abre de nuevo el mercado de fichajes para invierno y pone 70 millones de libras y podría llegar a más de 100 si se va Cristiano Ronaldo porque se rebaja obviamente su salario y se le suma a la cantidad disponible para fichajes que podría tener más de 100 millones de libras en enero para fichar más jugadores y que necesitan jugadores necesitan que jugadores y han fichado 11 o 12 jugadores en este momento es que la verdad es que no entiende, es una locura en Inglaterra una locura fichan y fichan y fichan jugadores creen que comprando jugadores se están haciendo grandes equipos ellos no compran un proyecto, ellos no traen un proyecto, un plan, nada ni a nivel de selección, ni a nivel de clubes tienen la selección y tienen los clubes más ricos, más millonarios sí, todos valen millones pero no ganan nada es una vergüenza y dicen que la mejor liga del mundo será la mejor liga no, la mejor publicitada, ojo los medios lo manejan muy bien y está la mejor vendida, sí es la mejor vendida en todos los países del mundo. Pues, hombre, se está ganando en solo derechos de televisión este año 3.800 millones de, de euros. Mientras la española, por ejemplo, está ganando 2.200 en derechos de televisión. No marketing, estamos hablando de derechos de televisión. En marketing y otras cosas llega a 7.000 casi la liga inglesa, mientras la española queda en 3.800 millones, que es la segunda. Son las que más están apoderándose de ese mercado de marketing y mercadeo y de publicidad. Pero. A nivel de televisión, sí ellos difunden todo, además que tienen 13 países de la Commonwealth a los cuales le venden, así sea por política y por razones, eh, digo yo, sociales y por antepasado y por imposiciones de la monarquía, seguramente que les tienen que vender el fútbol. Y por eso tienen tanto y tanto auge en televisiones a nivel asiático, por ejemplo. Así que nada, esto no lo controla nadie seguirán gastando a mares y nadie les va a decir nada la FIFA no hace nada, la UEFA tampoco y un derroche de dinero total y los demás clubes y países del mundo que aguanten cada vez más pobres y estos cada vez supuestamente más ricos no, pues tienen mecenas traen árabes, traen estadounidenses traen grandes capitales a meterle al fútbol y que los demás pues hombre, simplemente se chupen el dedo ¡Qué vergüenza! No hay un control. ¿Por qué no funciona el fair play financiero también a nivel de ligas? A nivel no solamente de clubes, sino a nivel de confederaciones, por Dios. Tendría que ser así, porque esto como va, va a la ruina. ¡Ojo! Inglaterra está pagando ahora grandes jugadores, no, grandes fortunas por jugadores del montón. No son grandes jugadores, allí no están los mejores jugadores del mundo. Si ustedes miran y revisan, en los 20 primeros habrá dos o tres muy buenos allí. El resto están todos en, en el resto de Europa. ¿Y qué pasa? Que va a llegar un momento en que eso se va a acabar. Va a llegar un momento en que se les va a acabar el dinero. Y va a llegar un momento en que la gente se va a cansar. ¿Y esto qué va a suceder? Que se van a quebrar. Más de un club se va a quebrar si están endeudados hasta lo que no tienen. La mayoría de los clubes de la Premier, de los 20 a 18, mejor 12, Ocho están libres porque tienen capitales de Estado, comenzando por el Manchester City. Y ahora el Newcastle, capitales de Estado, equipos de Estado. Y 12 equipos están totalmente en la ruina. Y nadie los subvenciona, siguen haciendo préstamos, inflacionando, inflacionando y prestando dinero. Y esto no lo va a aguantar nadie. Esa liga va a la quiebra en dos, tres años. Vamos a ver qué pasa. Que sigan así, sin ningún sin atajo, sin ninguna limitación sin ningún miramiento como si lo hace muy bien por ejemplo la Liga Española a través de Javier Tebas esperemos esperemos que ellos siguen yéndose al precipicio, hasta la próxima que la pasen bien, les habló Giovanni García
0: Argentina Deportiva bienvenida a Juego Limpio
3: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Fuego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando de Atlético Tucumán Que no soportó esa presión de tener a boca encima Y de pelear mano a mano la jornada con Gimnasia de la Plata En el José Fierro Talleres le propuso un juego de igual a igual Y el partido decisivo terminó en empate en uno Lo que posicionó a los tucumanos en el segundo puesto Con 35 unidades detrás del lobo Y hablamos de Independiente que sigue repuntando y se ilusiona Después de un año complicado empieza a encontrar el rumbo En la Copa Argentina en la que avanzó a los cuartos de final al derrotar a Vélez por 2 a 0 en la provincia de Jujuy jugando en bastante buen nivel y sumando su tercera victoria consecutiva considerando este certamen y la liga profesional Leandro Fernández la figura de la cancha y Leandro Vanegas uno en cada etapa le dieron la victoria al equipo orientado tácticamente por Julio César Falcione que dominó de inicio a fin y pudo haber ganado por una diferencia mayor y defensa y justicia le dio vuelta al partido contra Argentinos Juniors y se puso por 2 a 1 en Florencio Varela Gabriel Ábalos ilusionó al bicho con la apertura del marcador y Andrés Ríos junto a Gastón Togni le permitieron festejar al local a la espera de su nuevo entrenador Julio Bacari y con Nicolás Diez en el banco el conjunto de Florencio Varela despidió a Sebastián Becasese con una victoria y cerrando la fecha 19 Gimnasia festejó con su gente un importante triunfo ante Arsenal por 2 a 0 Ramón Sosa y Nicolás Colazo marcaron los tantos del encuentro y con este la victoria, el Lobo se ubica como único líder de la liga profesional con 36 unidades. Ante un rival que buscó presionar, el conjunto de Sarandí supo generar peligro en los momentos donde se apoderó del balón. Mediante Alexander Díaz, la visita tuvo una buena aproximación. Tras un contraataque, el delantero envió un peligroso remate, pero Rodrigo Rey contuvo con éxito. Y hablamos de Estudiantes de la Plata que comenzó mejor en la primera etapa y dominó mediante las pelotas paradas y después de la primera amenaza de Fabián Noguera llegó a la apertura del marcador por esa vía de las alturas Mauro Boselli metió un enfrentazo tras un centro de Manuel Castro desde la derecha y anotó el 1 a 0 tiempo esa condición inicial cambió de dueño. Central pasó a ser el que manejó la pelota, fabricó jugadas de gol y puso en un área a la visita buscando el empate con Ignacio Malcorra como bandera aprovechando la gambeta y su gran pegada para los centros. El equipo de Carlos Tevez era más fuerza por amor propio que argumentos sólidos de buen juego. Por ese afán muchas veces quedó mal parado y estudiantes casi lo no liquida. Pero a los 91 minutos apareció el pibe Franco Farías para puntearla ante la salida de Mariano Ducar y estampar la paridad 1 a 1, resultado final y una buena noticia para Boca Juniors porque el capitán Marco Rojo podría estar frente a Huracán y compartiría saga con Aranda o Roncaglia esperan los resultados de los estudios de Briasco y de Figal a Marco Rojo le dieron solo una fecha de suspensión tras su expulsión frente a River y podrá jugar el lunes ante Huracán tras dos derrotas consecutivas, River volvió a los entrenamientos con la mente puesta en San Lorenzo. Gallardo recupera jugadores para planear el mejor equipo. Y hoy desde las 21 horas, William Herrera y Sergio Liendo se miden en Córdoba por la consagración del título Latino Super Con un invicto vigente, hace tres años Williams Andrés Herrera y Sergio Manuel Liendo se enfrentan en el Polideportivo Municipal de Las Varas en Córdoba por el título Latino Supervuelter de la Federación Internacional de boxeo. Y hablando del próximo torneo de la Liga Profesional, ayer se reunieron el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino Chiqui Tapia, junto al gerente general de la Liga, Francisco Duarte, y la presencia de nueve equipos de primera división. Se llevó a cabo una nueva reunión en el predio de AFA con el objetivo de llegar a un acuerdo en el modelo del torneo de la próxima temporada. Y según trascendió, es muy factible que en 2023 se juegue un torneo con 30 equipos, divididos en dos zonas de 15 cada uno. La gran novedad sería la eliminación de los descensos de este año para mantener los 28 y añadir a los dos que ascienden desde la primera nacional. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina, en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío
1: Pérez. Ahora todas las noticias de Todos los Deportes, en Juego Limpio.
0: El exfutbolista brasileño Exxon Arantes Donacimiento Pelé salió este viernes en defensa del extremo del Real Madrid Vinicius frente a comentarios que consideró racistas y afirmó que ambos continuarán luchando contra los prejuicios y defendiendo el derecho de ser feliz. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, afirmó que Ecuador está defendiendo en silencio en los tribunales de la FIFA la clasificación de su selección para el Mundial de Qatar 2022, después de que haya sido rechazada por segunda vez la denuncia presentada por Chile y a la que sumó luego Perú. La llamada de Nico Williams y Borja Iglesias para la delantera de la selección española son las dos grandes novedades de la convocatoria de Luis Enrique Martínez para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Suiza y Portugal, en la que también destaca el regreso de Pedri José Gallá, Hugo Guillamón y Jeremy Peino. El seleccionador de Países Bajos Luis Vangal, redujo su plantilla a 25 jugadores para los partidos de la Nations League de este mes contra Polonia y Bélgica y dio una clara señal de a quienes llevará al Mundial El entrenador de la selección de fútbol de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, convocó a 18 jugadores para el partido amistoso del 27 de septiembre ante Bahrein Dentro del estado revelado por el entrenador destaca la presencia de 14 jugadores que militan fuera del país en su mayoría en Europa y 4 que forman parte de los clubes de la liga panameña el belga tibú Cortoa fue el mejor portero y uno de los mejores y uno de los más destacados durante la pasada temporada en la que el real madrid consiguió tres títulos supercopa de españa liga y liga de campeones gracias en buena parte a las paradas de un guardameta en que vuelve a enfrentarse a su ex equipo el atlético de madrid esto es lo que referencia a la prensa española con relación a lo que viene entre el real madrid y el atlético de Madrid. En una convocatoria más de la selección española se repitieron las ausencias de Sergio Ramos y Iago Aspas, a los que el seleccionador Luis Enrique Martínez no les cerró la puerta para un futuro regreso, pero dejó claro que en el presente ve a jugadores en su demarcación por encima de ellos en rendimiento. Javier Aguirre, entrenador del Mallorca español, pronosticó un partido muy disputado este sábado ante Almería, tercer rival de la liga que visita a Son Mois esta temporada, y dijo que sería bueno que en su campo no se escaparan más puntos, en alusión a la derrota ante el Real Betis y el empate frente al Girona en jornadas anteriores. El entrenador del Valencia, llenaro Gatuso, aseguró este viernes que el delantero uruguayo Edison Cavani está listo para debutar este sábado ante el Celta de Vigo, pero dijo que aún no ha decidido si lo hará en el 11 o desde el banquillo. El técnico dijo que Yunas Musa tiene una pequeña lesión que le hace ser seria duda para el choque y avisó que pese a gran momento goleador de Yago Aspas, el Celta es mucho más que el delantero gallego. El ex número uno del mundo, ahora siete de la ATP, Novan Djokovic, declaró que ha sido un honor competir con Roger Federer, quien anunció su retiro del tenis y señaló que su carrera fue un gran ejemplo para todos. Los españoles Jorge Martín, Aaron Canet, el italiano Denis Folla, cerraron la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Motorland Aragón, liderando la clasificación por tiempos en sus respectivas categorías. El mexicano Saúl Canelo Álvarez, campeón mundial supermediano, enfrentará en la Pegas al kazajo Gennady Kulokin para resolver a golpes sus cuentas pendientes luego de espectaculares combates anteriores. El mexicano señaló que después de su derrota en una apuesta por dominar a un rival de una división por encima de la suya, está más motivado y este sábado saldrá a demostrarlo ante uno de los rivales más inconados de su carrera. El lanzador zurdo venezolano Johander Méndez lanzó cinco entradas de manera impecable, para guiar a los sultanes de Monterrey a un triunfo de 5 a 0 sobre los leones de Yucatán en la final de la Liga Mexicana de Béisbol. El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 informó que la Villa Olímpica estará ubicada en el centro de la USLA y celebró el hecho de que la ciudad californiana aprovechará instalaciones del pasado como las usadas en las ediciones angelinas 1932-1984 y del futuro como el del ultramoderno Sophie Stadium. Los Kansas City Chiefs remontaron este jueves una desventaja de 10 puntos y vencieron 27-24 a Los Ángeles Chargers en el inicio de la semana de dos temporadas 2022 de la NFL. El duelo entre dos mariscales de campo de liga, Patrick Mahomes y Justin Herbert, no defraudó. El vicepresidente de los Sons de Phoenix, Jan Najafi, pidió la dimisión de Robert Server, dueño de la franquicia de Arizona que fue sancionado con un año de suspensión, y multado con un millón de dólares por comportamiento abusivo con sus empleados. El presidente de la WTA, Steven Simon, reiteró su compromiso de mantener el boicot a China, no disputando partidos en el país, si no se aclara la situación con Xuai Pen, la tenista desaparecida desde que alegó abusos sexuales por parte de un inteligente chino. El ex número uno del mundo, ahora siete de la ATP, Novan Djokovic, declaró que ha sido un honor competir con Roger Federer quien anunció su retiro del tenis y señaló que su carrera fue un gran ejemplo para todos. Los españoles Jorge Martín, Aaron Canet, el italiano Denis folla cerraron la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Motorland Aragón, liderando la clasificación por tiempos en sus respectivas categorías. El ex piloto de motociclismo Valentino Rossi, que participa en el GT World Challenge Europa a los mandos de un Audi del equipo belga, con el que competirán durante el fin de semana en las dos carreras que se disputarán en el circuito Ricardo Tormo, previstas para este sábado, destacó lo mucho que ha aprendido en un año al volante de un coche. La información deportiva con Omar Orlando Salazar. Estados Unidos, con todos los deportes en juego limpio.
1: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa, Henry Llanos. En el tenis internacional, Roger Federer se retira del tenis profesional a los 41 años tras una serie de cirugías de rodilla, poniendo fin a una carrera en la que conquistó 20 títulos de Grand Slam. Terminó cinco temporadas en la cima del ranking mundial y ayudó a crear una era dorada del tenis masculino con sus rivales, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Federer publicó en lo que llamó una decisión agridulce a través de las redes sociales el jueves, menos de dos semanas después que la 23 veces campeona de Grand Slam Serena Williams, jugó el que se espera sea el último partido de su carrera. Combinadas, el adiós de dos de las máximas figuras en la historia del tenis representa un importante cambio de página. Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me, se me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva, dijo Federer. Y para los jugadores de béisbol de grandes ligas que vieron jugar a Roberto Clemente, fue un talento asombroso y una influencia indiscutible en el terreno, causando un impacto poderoso en los jugadores jóvenes. Pero su consagración a labores humanitarias... Desprovista de cualquier egoísmo es la que ha dejado una impresión más duradera las grandes ligas celebraron el jueves la vigésima primera edición del día de Roberto Clemente con festividades centradas en Nueva York donde los Mets recibieron a los Piratas de Pittsburgh, el equipo donde militó el Boricua, miembro del Salón de la Fama Clemente falleció en un accidente de aviación a los 38 años cuando trataba de llevar ayuda humanitaria a las víctimas de un terremoto en Nicaragua en la víspera del Año Nuevo, en 1972, para conmemorar el quincuagésimo aniversario de aquella tragedia, más de una docena de ganadores del premio Roberto Clemente a la filantropía y excelencia eh, estuvieron presentes en la ceremonia. Y la rivalidad de Saúl Canelo Álvarez y Gennady Galapkin alcanzará uno de los máximos estándares de excelencia en el boxeo, el fin de semana cuando completen una trilogía. Desde Mohamed Ali, Jeff Frazier hasta Manny Pacquiao y el mexicano Juan Manuel R. Márquez, la mayoría de las recientes rivalidades del deporte de los puños han culminado en tres o más peleas súper memorables. Solo los duelos más convincentes pueden atraer a los aficionados a tres capítulos y las secuelas suelen definir las carreras de los contendientes. Es ya bastante difícil lograr una pelea entre rivales. ...del nivel máximo posible en esta carrera...
3: Solo un minuto. Gracia es el favor y el amor de Dios mostrado a la humanidad. No podemos ganarla ni ser lo suficientemente buenos para merecerla. Para valorar la gracia de verdad, debemos comprender que nuestro Padre es santo, justo, misericordioso. Dios no nos trata como merecemos, sino que extiende su gracia por medio del Salvador. Cristo vivió sin pecar y cumplió la ley. Solo él calificó como aquel que podía satisfacer la justicia divina, tomó nuestro lugar, llevó nuestros pecados y experimentó la ira de Dios todo para que pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Dios hizo esta provisión para nuestra salvación mientras aún éramos pecadores. ¿Ha reconocido usted su estado pecaminoso y recibido el perdón de Dios por medio de la fe en Cristo? Agradezca a
1: Dios por su gracia.